0: todavía no sale el sol, pero nosotros ya comenzamos. Antes del amanecer, con Juan Manuel Jiménez,
1: arrancamos.
2: Los
3: cambios, los astros,
0: no están más lejos Que los hombres que trajo
4: Lo invito a formar parte de la expresión en línea y nos deje saber lo que opina de lo que le presentamos a lo largo de estos 60 minutos de información. En Twitter me encuentra como arroba JuanmaPregunta, Facebook, Juan Manuel Jiménez, WhatsApp 55 16 34 5, 3, 9, 5, Instagram, arroba JuanmaPregunta. Estamos escuchando y escucharemos a lo largo de estos 60 minutos de información a los héroes del silencio en estos momentos, deshacer el mundo. Muchísimas gracias por solicitarnos a los grupos, artistas, canciones que ponemos para musicalizar antes del amanecer el día de mañana a quien le gustaría escuchar. Márquenos, escríbanos en redes sociales, el día es martes, la fecha 3 de diciembre de 2019, la hora, 5 de la mañana con 4 minutos, segundo día de la semana, estamos en MBC Noticias, antes del amanecer.
2: ¿De quién
1: es el santo?
4: Hoy 3 de diciembre del 2019 felicitamos a Claudio, Lucio, Atala, Francisco. Muchas felicidades. Clima. 5 de la mañana con 6 minutos, Marlene Sánchez.
5: Juanma, muy buen día. Para ti, nuestros amigos del auditorio les informó que seguirán las lluvias fuertes en zonas de Oaxaca, Veracruz, Puebla y Tabasco debido al frente frío número 19. También se esperan vientos fuertes, así como bancos de niebla, en zonas altas del oriente y sureste de México. Habrá temperaturas bajo cero en las sierras de Chihuahua y Durango. Y si nos escuchan aquí en la Ciudad de México, abríguense bien, porque está activa la alerta amarilla por bajas temperaturas en Álvaro Obregón, Cuajimalpa, Magdalena Contreras, Milpa Alta, Tlalpan y Xochimilco. Esta alerta permanecerá hasta las 8 de la mañana y a lo largo del día se pronostica cielo despejado sin probabilidad de lluvias. Tendremos una temperatura máxima de 26 grados Celsius y una mínima de 10. Este fue el reporte del clima antes del amanecer.
4: Muchísimas gracias Marlene Sánchez y gracias a usted también por sintonizarnos antes del amanecer a través de la señal que sale de MBC Noticias 102.5 aquí en el Valle de México en el resto de la República Mexicana en las distintas frecuencias moduladas que nos hacen el favor de agarrar la señal de esta casa informativa en las redes sociales mbcnoticias.com y a través de las distintas plataformas digitales, a través de las aplicaciones que hay en los distintos teléfonos teléfonos inteligentes. El reloj está marcando las 5 de la mañana con 7 minutos. Le voy a informar. Mientras López Obrador se despertaba el primero de diciembre del año en curso y repasaba su discurso que más adelante pronunciaría a un año de haber rendido protesta como presidente de la república, mientras caminaba de Palacio Nacional al Zócalo Capitalino y saludaba a las 250.000 personas que se dieron cita en el primer cuadro de la capital del país y mientras admitía que el gran desafío de su gobierno es la inseguridad, México se teñía de rojo. El 1 de diciembre de 2019 marcó el día más violento de que se tenga registro con 127 muertes violentas de las cuales 21 ocurrieron en Coahuila 14 en el Estado de México 10 en Guanajuato 10 en Oaxaca 9 en Baja California en promedio 5 personas fueron asesinadas violentamente cada hora el domingo pasado ya veremos lo que nos espera para este cierre de año, pero es casi un hecho informarle a usted que este año, este año que está por concluir, marcará el año más violento en la historia de México. De octubre a noviembre, la incidencia delictiva incrementó. René Cruz, buen día.
1: Juanma, muy buenos días. De acuerdo con el reporte del Gabinete de Seguridad del Gobierno Federal, en el mes de noviembre se registraron 2.370 homicidios, es decir, 14 más comparado con el mes de octubre, cuando se contabilizaron 2.356 víctimas. Según los datos del Gobierno Federal, en el onceavo mes del 2019, cada día, en promedio, 79 personas fueron privadas de la vida. El pasado domingo, en el que inició el segundo año de la gestión de Andrés Manuel López Obrador, se registraron 127 homicidios, con lo que el primero de diciembre se convirtió en el día más violento del presente año. Del total de homicidios registrados ese día, 21 fueron en Coahuila, 14 en el Estado de México, mientras que en Guanajuato y Oaxaca se contabilizaron 10 asesinatos por cada entidad, en tanto que en Baja California se contabilizaron 9 víctimas. El segundo día más violento del 2019 se registró el 20 de septiembre con 114 homicidios, 18 de ellos registrados en Jalisco, 15 en Guanajuato y 10 en Morelos. Juanma. El reporte que tengo. Muy buenos días. Muy buenos
4: días, René. Gracias por la información. De acuerdo con datos del Gabinete de Seguridad del Gobierno Federal, de acuerdo a datos del mismo Gobierno Federal, en el mes de noviembre se registraron 2.370 homicidios, 14 más que en el mes de octubre. Y como inicia diciembre. Pues con violencia, con el día más violento del 2019, con 127 asesinatos. Estamos hablando de que acribillaron a cinco personas, repito, violentamente cada hora. Se lo comentábamos hace un momento, el domingo 27, el domingo 127, personas fueron privadas de la vida. 21 de ellas en Coahuila, en el municipio de Villa Unión, en el municipio de Villa Unión, muchísimos ciudadanos sufrieron de lo que millones han visto a través de las redes sociales, las balaceras, el caos, el pánico. El municipio de Villa Unión esté en el ojo del huracán ¿por qué? porque hombres armados sin piedad alguna llegaron a ese municipio a matar a simbrar el miedo 16 presuntos sicarios 4 policías y 2 civiles perdieron la vida esto ocurría a horas a horas del informe de gobierno del gobernador ayer Miguel Ángel Riquelme, el gobernador de Coahuila, dio información del trágico acontecimiento. Me enlazo hasta Coahuila con nuestra corresponsal Camelia Muñoz. Camelia, buenos días. Adelante con la información. ¿Cómo estás?
6: Bueno, muy buenos días. Te doy a conocer que el gobernador de Coahuila, Miguel Ángel Riquelme Solís, informó que el comando armado que ingresó el sábado anterior al municipio de Villa Unión, lo hizo después de rodear la franja fronteriza por Estados Unidos para salir a los ranchos en el lado mexicano y llegar a la zona con la idea de asustar y pegarle al Estado para luego huir al no concretar el objetivo de incendiar la presidencia municipal. Escuchemos.
2: Ellos van y rodean por la parte de Estados Unidos y se meten directamente por los ranchos de Coahuila hacia Villa Unión. Según los testigos, hablan de 25 camionetas con 6 elementos cada, cada uno.
6: Por estos hechos, Riquelme Solís dijo que hay dos personas detenidas y quienes han asegurado que el objetivo del ataque era dañar al Estado.
2: Los dos detenidos manifiestan que fueron enviados por el cártel del Noreste a tratar de asustar a Coahuila, a una población que está a la entrada de la brecha. Ellos querían entrar, pegar y salir. Ellos llevaban dos guías al frente lamentablemente, esas dos guías fueron las que abatieron los elementos de la
0: policía estatal.
6: Te doy a conocer que el mandatario dijo que los delincuentes desconocían el territorio y los dos guías que dirigían la operación fueron los primeros abatidos por los policías, por lo que privaron de la libertad a niños para que los llevaran a las brechas, donde han sido decomisadas 25 unidades y una cantidad indeterminada de municiones. El saldo hasta anoche era de 22 personas muertas, de las cuales 16 pertenecen a este cártel del noreste cuatro policías y dos civiles. Es de información, buenos días.
4: Muy buenos días, Camelia. En tanto, la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, cuestionó a los gobernadores sobre las acciones que realizan para combatir la delincuencia y la inseguridad en sus territorios, porque señaló que siempre responsabilizan al gobierno federal de los resultados obtenidos.
6: Nos señalan al gobierno federal por la inseguridad, ok, pero ¿qué hacen los gobernadores o cada gobernador dentro de sus entidades federativas? Y no solo los gobernadores, ¿qué hacen los presidentes municipales y el municipio teniendo un modelo de policía que deberían de tener?
4: Así hablaba de los gobernadores Olga Sánchez Cordero, sin embargo, después de toparse con los medios de comunicación, la secretaria de Gobernación le dio un espaldarazo al gobernador Riquelme.
6: Y yo nada más digo que el de Coahuila me consta que está muy comprometido con el tema de seguridad. Yo ahorita en este momento quiero decir los que sí están trabajando. Y los que sí están trabajando se llama en este momento, porque acabo de estar el fin de semana en su informe,
7: Coahuila.
4: Y hablando de gobernadores, el mismo presidente de la República informó que dará a conocer qué gobernadores no se aplican en materia de seguridad. Habrá un quién es quién en seguridad. Hay
3: autoridades locales que se aplican, que están, así como nosotros, todas las mañanas, gobernadores. Y hay otros gobernadores que no se levantan temprano. Y es lamentable que donde no participan tenemos altos índices de violencia de inseguridad.
4: Después de esta declaración, el gobernador de Querétaro, Francisco Domínguez, reconoció que él no acude a las reuniones de la Mesa de Coordinación en Seguridad que se realizan diariamente en la 17 Zona Militar, ya que no le ve caso asistir. Sin embargo, Pancho Domínguez aseguró que diariamente el Gabinete Estatal de Seguridad le entrega un diagnóstico de este rubro. Destacó que la entidad se ubica entre las cinco entidades más seguras del país, en tanto, refirió que en la próxima reunión del Consejo Nacional de Seguridad pedirá que se cumpla con lo prometido por el gobierno federal sobre entregar más recursos a estados que tengan mejores resultados en seguridad para evitar que lleguen a la situación que tienen otras entidades.
8: Él se refiere a la seguridad que está sucediendo en todo el país y esto no depende si no es generalizado, pues, ¿Y qué gobernadores asisten y qué gobernadores no asisten? En cada entidad hay una estrategia, como la tiene una estrategia de seguridad federal, en cada estado también una estrategia.
4: Eso en cuanto a los gobernadores y los ediles también culparon al gobierno federal por la inseguridad y en específico la inseguridad que sufren los servidores públicos que tienen el primer contacto con la ciudadanía, es decir, los presidentes municipales, ediles, alcaldes, etcétera. El presidente de la Asociación Nacional de Alcaldes, Enrique Vargas, denunció que en lo que va de este año han asesinado a 29 ediles, sin que hasta el momento los presidentes municipales tengan interlocución con el Ejecutivo Federal. En el balance del primer año de Andrés Manuel López Obrador como presidente, el también edil de Whisky Lucan aseguró que los alcaldes podrían convertirse en el contrapeso al gobierno federal dictador.
2: Este año han perdido la vida 29 ediles, lo cual ha sido el año más violento para los ediles en nuestro país. Vamos a seguir trabajando muy fuerte para hacer este contrapeso a este gobierno federal dictador.
4: Gobierno federal dictador, así lo llama este edil, así lo llama Enrique Vargas, el presidente de la Asociación Nacional de Alcaldes y la secretaria de Gobernación Olga Sánchez Cordero aseguró que la reconstrucción del tejido social y la pacificación del país necesita de las manos de todos los ciudadanos la
6: reconstrucción del tejido social la pacificación del país la transformación de vidas humanas que se han hundido en el abandono necesita de las
4: manos de todos nosotros estoy totalmente de acuerdo la reconstrucción del tejido social y la pacificación del país necesita de las manos de todos los ciudadanos. Por eso es importante que los mismos gobernantes, nuestros servidores públicos, prediquen con el ejemplo. Que no dividan a una sociedad entre los fifís y los chairos, los conservadores, los de izquierda, la prensa buena y la mala. Todos somos mexicanos, y si bien tenemos nuestras diferencias, todos estamos en el mismo barco y buscamos lo mismo, el bien, el mejoramiento de nuestro país. No creo que haya un solo radioescucha que en estos momentos, sea de la ideología que sea, o de la clase socioeconómica que sea, o del partido que sea, que esté pensando, ¡Ay! ¡Ay! Ojalá me vaya mal. Ojalá le vaya mal a mi país. Todos queremos que nuestro México salga adelante. Entonces hay que aprender a escuchar, a respetar, a diferir con educación. No todos piensan como nosotros, pero respetemos la opinión de los demás. Y cuando nosotros... Y la clase política, nos demos cuenta de eso y lo apliquemos, cambiará nuestra sociedad. Ayer en la conferencia matutina del presidente de la república, vi al Ejecutivo Federal cómo empezó con ese cambio. Ojalá lo repliquen los demás. Habló de una prensa libre, Rocío Méndez.
7: Gracias,
5: Juanma. Buenos días. El presidente Andrés Manuel López Obrador sentenció con un prensa libre sí, agresiones a la prensa no, el fin a los embates que cometen algunos de sus seguidores en contra de periodistas como los insultos y empujones que padeció el equipo de una televisora en el marco del informe a un año de su
3: gestión. Ya, que quede claro, no hay ningún periodista... ...que reciba dinero del gobierno. Punto. Prensa libre, sí. Agresiones a la prensa, no. Eso si lo hacen supuestamente para ayudar a nuestro gobierno. Yo digo aquí que en vez de ayudarnos, nos afecta. Además, son conductas reprobables. No debe haber agresión a nadie.
5: Es el reporte al momento.
4: Gracias, Rocío. Pues ese discurso quedó en el olvido rápidamente... Porque a pesar de que el presidente dio un mensaje claro y los ciudadanos lo escucharon, nuevamente increparon a un miembro de la prensa. Una vez más se fueron contra Irving Pineda. Esto pasó después de la mañanera.
8: Irving Pineda, aparte de que eres tendencioso en tus noticias en Televisión Azteca, vienes a llorarle al presidente, no somos bots, no somos acarreados, venimos por nuestros propios medios, los que estamos aquí, da bien las noticias, sea objetivo, ¿eh? sea objetivo y deja de arrastártele a este salir a pliego, y deja de estarle llorando al presidente, nosotros los ciudadanos que no somos bots, venimos con nuestros propios recursos. Apoyar a nuestro presidente. Bien dicho. Y a nuestro
6: ¿sí? espíritu que no le estamos Porque en lugar de apoyarlo salió
0: ¿Le van a hacer caso? Oigan. Ah,
2: en lo
6: que dijo. Ajá. Nosotros sí le vamos a hacer caso. Porque sabemos bien. Que los conservadores son de los peores. No les dice
0: uno nada. Oiga, ¿y siempre, no siempre
6: y cuando
2: sí. ellos sean objetivos con la noticia. Así ellos, es. Siempre y cuando. No son objetivos. ¿Pero pues entonces,
8: sí, señor. ¿Cómo le vamos a guardar respeto? ¿Pues, pues, más, si ¿sí es es no nos respetan a nosotros. si no respetan al
2: presidente, que ¿cómo le vamos a guardar? ¿Cómo le vamos a respetar? Claro. Si ellos respetan al presidente, nosotros lo respetamos a ellos.
4: Y esto sucede porque el discurso que más ha predominado es el de prensa mala, fifís, conservadores, neoliberales, neoporfiristas. En el mismo audio dice una señora que le van a hacer caso al presidente porque los conservadores son de lo peor. En menos de 10 segundos se contradice... Mientras grita que le hará caso al presidente al no hacer este tipo de cosas, insulta a un miembro de la prensa y usa el término conservador, palabra que puso sobre la mesa el presidente de la república. Y esto sucede porque, insisto, el discurso que ha predominado es el de dividir e insultar. Estaba muy bien informada la señora. Se ve, se escuchó, que ella estuvo al pendiente de la mañanera, porque el presidente de la república dice que no increpemos a la prensa, que no insultemos, que eso únicamente perjudica a su movimiento. Lo cual fue replicado por la señora. Ella dijo... El presidente dijo que no lo hagamos, pero lo hizo de todas maneras, porque no es justo que le falten el respeto a los ciudadanos. Hago votos de verdad para que nos unamos, seamos solidarios y salgamos adelante. Son las 5 de la mañana con 24 minutos. Le damos seguimiento al caso de la familia Levarón. Ya sabe que lamentablemente fueron noticia hace casi un mes porque mataron a nueve miembros de su familia, tres mujeres, seis menores de edad, entre ellos bebés, dos gemelos de apenas dos meses de edad. Tras su reunión con el presidente Andrés Manuel López Obrador, Adrián Levarón, familiares de las mujeres y niños que murieron en este ataque armado en Sonora, se dijeron satisfechos y aseguraron que no les dieron a tole con el dedo.
8: Estamos contentos de los avances en la investigación, pero sí está a medias y no, la vamos a, no nos vamos a meter. Estamos contentos de que no nos di, juzgaron el... no nos dieron a tole con el dedo. Estamos contentos, pero no podemos y, y expresar. Está peligroso para nosotros mismos. Usted totalmente. está
5: temprano. ¿Quién mandó a ordenar esto?
8: Pues está por verse y es lo que nos va a decir. Tenemos una reunión con él en un mes. Así que para mí es suficiente, yo sé que esto tarda. Así es nuestro México y estamos dispuestos a esperarlo. Y vamos a estar en comunicación con él y vamos a estar atendiendo por desde nuestro rancho el problema. Creo que el compromiso está, pero sí veo un grado de... Es difícil, es un, un grado casi de impotencia, pero por de mi parte yo me siento impotente. Y, y el eh, presidente dice, sí, está muy difícil. Entonces, yo le doy toda la razón. Esto puede tardar.
5: ¿Pedirán el
6: apoyo del gobierno de los Estados Unidos para que colaboren en la investigación? En
8: todo lo logístico ya nos está atendiendo. pues eso ya está vivo. O sea, nunca se consideró solicitar que es que intervención, ¿no? Pues es que ya lo han estado haciendo.
4: La voz de Adrián Levarón. Por su parte, el canciller Marcelo Ebrard confirmó la reunión que se tendrá con la familia Levarón y Langford en un mes sin precisar aún el lugar.
1: Hubo una reunión muy buena, muy cordial. El presidente les ha dicho que se le encabeza la indignación respecto a lo que ha pasado. Se les dio un reporte por parte de la Fiscalía General de la República, al avance de las investigaciones hasta este momento, lo que se puede divulgar porque no se puede dar todo. Bueno, con Estados Unidos se les dijo, nosotros consideramos a ellos ciudadanos mexicanos y por lo tanto el tema de Estados Unidos fue como colateral. ¿Qué se dijo ahí? Bueno, cooperación sin intervención, ¿no?
4: Así lo daba a conocer el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrad. Son las 5 de la mañana con 27 minutos, tiempo del Centro de la República Mexicana. Muchísimas gracias por todos los comentarios que nos hace llegar a través de las redes sociales. En Twitter, estoy como arroba Juanma Pregunta, Facebook, Juan Manuel Jiménez. Ahorita leo todo lo que nos ha llegado, pero destaco uno que nos acaba de hacer llegar Daniel Daza rojas en Twitter. Juanma, ustedes siempre se... Bueno, son tendenciosos. La violencia es el legado de los honorarios pasados que ustedes apoyaron, cuántas masacres y se quedaron callados. Bueno, en este espacio informativo tan siquiera hemos denunciado múltiples ocasiones, no importa el gobierno, la inseguridad que se vive en la República Mexicana. Y nos dice que por qué no mencionamos lo de Hernán Gómez. Eso lo mencionamos ayer. El audio que le acabamos de presentar fue de lo que pasó después de la mañanera de este lunes. Ayer, antes del amanecer, presentamos tanto el audio de Hernán como el audio de Irving Pina. Estos dos comunicadores que fueron increpados. Uno en la marcha en contra de López Obrador. Y otro en la reunión en el Zócalo Capitalino a un año de la toma de protesta del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Nos dice Belia, si son conservadores, existen desde la revolución y ese pseudo periodista le faltó al respeto al presidente, entonces a mí también tenemos derecho a que no nos res respeten, tenemos derecho a que nos respeten, perdón, que no se quiera escudar en la profesión para agredir, porque lo que va... Viene, Bueno, ¿qué opina usted? Todo esto muestra el odio que hay, el descontento en una sociedad. Hay que tratar de ver lo positivo de nuestro país, ayudarnos como hermanos y salir adelante. Son las 5 de la mañana con 29 minutos, tiempo del centro de la República Mexicana. Con eso nos vamos a un breve corte comercial, nos vamos a la pausa. Al regresar le damos seguimiento al caso de Abril Cecilia. La asesinaron, la mataron. Se cree que es su esposo, o su ex esposo más bien, quien mandó asesinarla. Ayer la hija de Abril publicó unas fotos de cómo fue agredida su madre en enero pasado. Hay que recordar que llegó su ex esposo. Llegó Juan Carlos, Juan Carlos García, y la despertó a batazos. Con un bat de béisbol le pegó en la cabeza. Y con un cúter trató de degollarla. 5 con 30. Estamos escuchando a los héroes del silencio morir todavía. Le tengo el reporte vial. La pausa. Y ya volvemos.
3: Que las larvas nos hagamos adultas y no entremos por la terra.
0: Antes del amanecer con Juan Manuel Jiménez. Con
3: Juan Manuel Jiménez.
0: Continuamos.
3: No te importa lo que pienses.
4: Estamos de vuelta en MBC Noticias, gracias por madrugar con nosotros, yo soy Juan Manuel Jiménez y me da gusto nuevamente darle la bienvenida a este espacio del 102.5, le recuerdo que nos escuchamos de las 5 hasta las 6 de la mañana de lunes a viernes, forme parte de la expresión en línea, también nos puede marcar al 1025. Twitter, arroba pregunta, Facebook, Juan Manuel Jiménez, Instagram, arroba Hace algunos momentos le daba a conocer a usted que era importante la reconstrucción del tejido social y la pacificación del país en manos de todos los ciudadanos. Dejar de dividirnos y más bien comprender la postura de la persona que no opina como nosotros y hacerlo de una manera ordenada y pacífica. Hace algunos momentos nos acaban de informar que recibimos una llamada de una persona que nos marcó para gritarnos, para decirnos que la prensa está mal, que la prensa es lo peor porque nunca ha dicho lo mal de los sexenios anteriores. Pero hay que recordar que tan siquiera en este espacio informativo y en todos los que ha tenido su servidor, hemos apuntado al gobierno, no importa del partido que sea, ¿eh? Aquí lo único que hacemos es darle a conocer a usted lo que están haciendo o lo que no están haciendo, porque ese es nuestro trabajo. La mejor opinión la tiene usted. Seguimos recibiendo todas sus llamadas, todas sus preguntas, sugerencias, comentarios. Twitter, Facebook, arroba Juanma Pregunta, teléfonos en cabina, 5166-1025. Gracias por marcarnos. Y este espacio este espacio es plural. Queremos escuchar. Todas las posturas. 5 de la mañana con 35 minutos. Saludo con gusto al jeque de los deportes, Luis Enrique Alfonso. Muy buenos días, mi jeque.
0: Deportes con Luis Enrique Alfonso. Mi querido Juan, aquí estamos con la información deportiva. Mucho que hablar. Ya están definidos los días y los horarios para ver. A tu Chichicuilote y compañía en las semifinales de la liga. Ahí les va, vayan apuntando, por favor. Ahorita si están en, en, en la casa, ya a punto de salir a chambear, o, o andan medios modorros, o, o ya van en el transporte público, o, o están pegándole a rimón a la pareja, como sea, pero vayan apuntándole. Paren oreja, ahí les va. El eh, miércoles, o sea, mañana a las 9 de la noche, Monterrey contra Necaxa, juego de ida, el jueves 5 de diciembre. A las 8.30, Monarcas contra América en el Estadio Morelos. Juegos de vuelta el sábado 7, 8 y media de la noche. Necaxa va a enfrentar a Monterrey. Esto ya va a ser en, en el Estadio Aguascalientes. Y el domingo va a ser América contra Monarcas en el Estadio Azteca a las 6.30 de la tarde. Así que ahí está ya de manera oficial. Monterrey lleva mano. O sea, a ver, me explico. Regularmente el que elige horario primero es el que queda... En lo más alto de la tabla. Eliminaron al 1, 2, 3 y 4, Juanma. Entonces el número 5 es Necaxa. Necaxa podría elegir jugar el día que quiera, a la hora que quiera. Pero como hay una petición especial de los rayados del Monterrey, que el sábado 14 de diciembre van a jugar el Mundial de Clubes allá en, en Medio Oriente, entonces pues eh, tendrían que hacerlo un día antes. Por eso el quinto lugar tiene que jugar antes porque va contra Monterrey. Bueno, después de esta bonita explicación, seguimos con la información porque es un hecho. Cuando el río suena, es que agua lleva o algo así, porque, pues, Alan Pulido, como que después de quedar campeón, dijo, ya me voy por la puerta grande, no vaya a ser que vaya a tener otro torneo medio piterón, perdón por el término, pero así es, y nos cargue el payaso. Entonces, se va cotizado, se va como, como el torero que corta eh, orejas y rabo, ¿no?, entonces eh, ya se va, le van a facilitar finalmente y eso creo que es muy sano Juanma en el fútbol y en la vida, no retengas a alguien que no quiere estar contigo, ando filoso hoy, ando filoso, porque si Alan Pulido no quiere estar en Chivas para qué retenerlo, entonces lo van a facilitar y está en la lista de transferibles. Balón de oro Juanma, lo volvió a ganar Lionel Messi. Lo ganó en 2009, 2010, 2011, 2012, 2015 y 2019. Tiene seis balones de oro, uno más de mi papichulo Cristiano Ronaldo, que no fue porque pues, para qué va a ir, si sabe que no va a ganar. Se quedó en Italia para recibir el premio como el mejor jugador de la Serie A italiana, del calcio. Escuchemos a Lionel Messi, quien pues, va a cumplir 33 años y ya empieza a hablar del retiro. Ojalá nos pudieran durar ambos y otros jugadores otros 40 años más, pero desafortunadamente pega la edad. Y también la, la, la el ajetreo, ¿no?
1: Espero y Dios quiera que sea muchos años más, eh, pero bueno, ya tengo 32 años, eh, camino de 33, y, y como dije hace tiempo, todo depende de cómo me vaya sintiendo, cómo esté físicamente. Hoy por hoy, la verdad, que gracias a Dios me encuentro mejor que nunca a nivel físico, a nivel personal, y ojalá pueda tirarlo muchos años más, hijo.
0: Y dentro de esta eh, gala que se, eh, fue, se dio allá en París, Juanma, la familia de Lionel Messi robaron cámara. Primero su hijo Mateo, que reaccionó como todo un niño no al momento de que su papá... Fue a recoger el premio, que a Messi también se le ve que está encantado porque sus hijos ya tienen noción de quién es, ¿no? Sobre todo Tiago, el, el, el hijo mayor, tiene tres hijos, que es eh, Tiago, Mateo y Ciro, que es el, el bebé, eh, pero sobre todo los mayores. Y un video que le hizo con su esposa, Antonella, que, Antonella Rocuzzo, que, que la verdad es muy emotivo, y vamos a escuchar, eh, Paquito, lo que tú quieras, lo que, lo que dé verdad, lo que alcance en efectivo, para que escuchemos este bonito video.
2: Hola, pa
6: Decirte de que estoy feliz de acompañarte y poder verte crecer, tanto personal como profesionalmente. Felicitaciones por el premio. Eh, espero que estés bien. Te mando un beso grande. Te amo. Y ver que te superás día a día. Este premio es el resultado de tu esfuerzo, de la dedicación, pero sobre todo del amor que tenés por lo que haces. Eh, sos un ejemplo. Una inspiración
1: para mí y para todos los que te apoyan. ¡Felicitaciones!
0: ¡Vamos, Ahí está, siempre ese motivo y máximo ver el lado personal de Lionel Messi. Y ¡Ya se sabe, Juanma! El horario de la revancha de la pelea entre el mexicano Andy Ruiz y el británico Anthony Joshua. Allá en Arabia Saudita va a ser el próximo sábado. ¡Escuchen! ¡No en la noche! Vayan preparando la botana, el restaurante, para comer. Porque va a ser a las dos y media de la tarde... Son nueve horas más de Arabia Saudita, once y media de la noche de allá. Son bastante trasnochadores, así que dos y media de la tarde. La revancha entre Andy Ruiz y Anthony Joshua, la pelea más cara de la historia. Trece mil dólares va a costar un boleto hasta adelante en el llamado Ringside. El más barato en más o menos como unos 130 treinta dolaritos, pero trece mil dólares multiplíquelo. ¿Cuánto está el verde, mi querido Juanma? ¿A diecinueve? Échale pluma, nada más, y luego platicamos. Bueno, Juanma, ahí está la información deportiva. Ya me voy, porque en breve le entramos a tirar rostro aquí en Hechos AM. Nos escuchamos mañana para platicar de la previa ya de la liguilla tu chichico y lota pues y Twitter <risa> arroba a Deportes saludos saludos
4: mi querido Luis Enrique Alfonso el jeque de los deportes antes del amanecer nos quedamos platicando de información deportiva pero la ligamos a la política porque acusan a Nelson Vargas de emprender una campaña de desprestigio en contra de la CONADE dónde sucedió esto quién lo dijo Oscar Palacios buenos días cómo estás
7: Gracias, Juanma. Buenos días. El senador por Morena, José Narro Céspedes, acusó al empresario Nelson Vargas de emprender una campaña de desprestigio en contra de la CONADE y lanzó un llamado a cerrar filas en favor del deporte mexicano. En un comunicado, José Narro advirtió que desde la llegada de la actual administración, no han cesado los ataques contra la CONADE por parte de grupos de interés que dijo no entienden los objetivos de la Cuarta Transformación. Señaló que los ataques emprendidos por empresarios como Nelson Vargas, ex titular de la CONADE durante el sexenio de Vicente Fox, tienen el objetivo de imponer intereses particulares, por lo que llamó a no permitir que estas personas sigan metiendo las manos en el deporte. Narro Céspedes propuso también crear una comisión para que la Cámara Alta revise el Centro Nacional de Talentos y Alto Rendimiento inaugurado en 2006 por el expresidente Vicente Fox con un gasto de mil millones de pesos. Resaltó que existen quejas por parte de los deportistas por el hundimiento de albercas, vicios ocultos, y grandes fallas, por lo que aseguró deben fincarse las responsabilidades correspondientes. Finalmente, el senador por Morena llamó al titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto, a no olvidar el caso de Luis Videgaray, quien obtuvo una casa en Malinalco del empresario Juan Armando Hinojosa Cantú, dueño de Grupo IGA, que era propiedad de Nelson Vargas. Juan, me hace el reporte. Buenos días.
4: Buenos días. Buenos días, Oscar. Gracias por la información. Son las cinco con cuarenta Vámonos con un resumen, capitalino. Bueno, nos vamos tantito afuera de la Ciudad de México, nos vamos al estado porque atacaron a integrantes de una agrupación musical. Juan Gabriel González,
3: ¿cómo estás? Buenos días. Juanma, auditorio, buenos días. Tres integrantes de una agrupación musical resultaron muertos y otros seis salieron lesionados luego de ser atacados a balazos por un comando armado en el municipio de Texcaltitlán, al sur del Estado de México. Los hechos se registraron la mañana de ayer lunes cuando la banda fiestera, originaria de Iguala Guerrero, regresaba de una tocada, pero en la carretera Las Juntas Chiltepec, paraje de Texcapilla, fueron agredidos por sujetos desconocidos. Los primeros reportes indican que los músicos habían amenizado dos fiestas en el municipio vecino de Temascaltepec durante sábado y domingo, pero a su regreso la camioneta Chevrolet Tipo Express con placas de la Ciudad de México fue emboscada en una zona despoblada. La Fiscalía General de Justicia del Estado de México acudió al lugar para el levantamiento de los cuerpos e iniciar las investigaciones, pero hasta la noche de ayer lunes no había detenidos ni pronunciamiento oficial de las autoridades mexiquenses. Juanma el reporte que tengo.
4: Muchísimas gracias Juan Gabriel, ahora platiquemos de un caso al cual hemos estado dando seguimiento desde que se hizo viral en las redes sociales, un feminicidio más en la República Mexicana y uno más en la Ciudad de México, los feminicidios han dado tristemente muchísimo de qué hablar a lo largo de los últimos meses en la capital 33 mujeres fueron asesinadas entre enero y agosto del 2019, de acuerdo con datos del mismo gobierno capitalino. Durante 2018, en total se registraron 43. La Ciudad de México se ubica en la posición 16 en el ranking nacional de tasa de feminicidio por cada 100.000 mujeres, con .57 casos en lo que va de 2019. En 2018, del total de defunciones por homicidio doloso cometidas en el país, el 11.3% fueron mujeres y el 88.7% hombres, de acuerdo con datos del Inegi. 33 mujeres asesinadas, 33 feminicidios de enero y agosto. De enero a agosto, disculpe, 33 mujeres asesinadas y en noviembre asesinaron a una mujer mientras se trasladaba al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Abril, esta mujer que denunció en enero pasado haber sido víctima de un abuso por parte de su entonces esposo, la despertó a batazos, con un bat de béisbol le pegó en la cabeza y con un cúter intentó degollarla. Le tenemos información exclusiva. Juan Carlos Alarcón.
2: Al menos en tres ocasiones, Juan Carlos García mencionó que acabaría con la vida de su exesposa, Abril Cecilia, durante la agresión perpetrada en la habitación de la víctima el 4 de enero de este año, según se desprende de la denuncia presentada por la mujer ante la Procuraduría Capitalina. En esta, detalló que su expareja actuó de manera violenta con la intención de privarla de la vida, por lo que en dichas ocasiones gritó, Te voy a matar, te voy a matar, destrozaste nuestra familia, no te vas a escapar, te voy a matar, de aquí no sales viva. Abril Cecilia narró que Juan Carlos la despertó esa madrugada con un batazo en la cabeza y cuando pretendió continuar golpeándola con dicho objeto, atajó otra contusión con su antebrazo. Después trató de salir para ponerse a salvo, pero su excónyuge la tomó del cabello y la aventó contra la pared. Luego intentó atacarla con un bisturí provocándole una lesión en la barbilla. En la acusación del Ministerio Público se detalla que el objeto punzo cortante resbaló y el agresor la sujetó del cuello para intentar asfixiarla, pero los gritos que previamente hizo la víctima alertaron a sus hijos menores. El de 15 años de edad ingresó a la recámara y defendió a su madre para evitar que su padre la siguiera lastimando. Abril Cecil escapó por una ventana del domicilio y corrió hacia la caseta de seguridad del fraccionamiento ubicado en la zona de Santa Fe, donde llegaron sus dos hijos, así como una empleada y una vecina de nombre Cintia, quien la ofreció ayuda. El vigilante llamó a los servicios de emergencia y la víctima fue trasladada a un hospital particular para su atención médica ante las lesiones ocasionadas por su agresor. El delito de feminicidio en grado de tentativa se desvaneció luego de que el juez Federico Mosco consideró insuficientes los elementos probatorios para demostrar que el imputado tenía la intención de privarla de la vida. No obstante, le impuso la prisión preventiva oficiosa. El fallo del magistrado Héctor Trujillo a la apelación validó la actuación del juez Mosco y desechó las consideraciones del representante social en el sentido de que el juzgador tuvo una inexacta aplicación de diversos preceptos legales como la Ley General de Acceso a las Mujeres a una vida libre de violencia. En cambio, respaldó que no se actualizaban todos y cada uno de los elementos del delito de tentativa de feminicidio agravado. De acuerdo con el expediente de apelación al que MBS Noticias tuvo acceso el magistrado de la cuarta sala penal Héctor Trujillo secundó al juez al señalar que el Ministerio Público no profundizó en la investigación y tampoco se ocupó en la presentación de los objetos con los que supuestamente fue agredida Abril Cecilia. De hecho, consideró que existió ambigüedad en las declaraciones de la víctima en torno a la utilización de un bat y un bisturí con los que supuestamente fue agredida. Para el Tribunal de Alzada, resulta razonable la determinación del juzgador, ya que hasta el momento solo se puede determinar que el instrumento con el que fue agredida la víctima es un objeto contundente tal y como lo refieren los peritos en Medicina Forense Pedro Benítez Aguilar y Felipe de Jesús Cobos Avilés. El magistrado Trujillo también avaló el agravio presentado por el acusado en el sentido de que el delito de violencia familiar y lesiones por las que se desvinculó a proceso no están contempladas en el artículo 19 constitucional y expuso el juez de origen al no establecer el tipo de arma o explosivo con lo que el imputado a título de probabilidad lesionó a la ofendida vulneró la seguridad jurídica de este pues a través de una suposición impuso la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa de igual forma el magistrado el magistrado Héctor Trujillo consideró procedente la reposición parcial del procedimiento para que quede sin efectos la prisión preventiva. El imputado quedó libre el 8 de noviembre y dos semanas después, Abril Cecilia fue asesinada a balazos cuando viajaba en compañía de sus hijos en el auto de su abogado rumbo al aeropuerto de la Ciudad de México.
4: 4 de enero de 2019 Imagínense despertarse en la madrugada por los gritos de tu madre que grita por su vida. Imagínense levantarse a ver la hermosa cara de tu madre ensangrentada, gracias al criminal que una vez llamaste papá. Publica la hija de Abril fotos de cómo abusó su ex esposo de ella. ¿Ya lo escuchó? De viva voz de Juan Carlos Alarcón, con información oficial de los expedientes, de la parte judicial. Fue una agresión artera. Continúa este hilo de la hija de Abril. Imagínense tener que vivir el infierno viendo cómo tu pobre madre se enfrenta ante un sistema de justicia corrupto al que no le importa tomar acciones en contra de este tipo de atrocidades mientras haya dinero. Imagínense que incluso después de haber sentido tanto dolor, tanta angustia y coraje, no pierdes la esperanza de que algún día puedas vivir un día fuera de violencia junto con tu hermosa madre y tus hermanos. Imagínense tener este sueño. Imagínense tener este sueño y ser fuerte día a día por tu sueño, solo para que un día tu hermano te llame, el mismo día que tú sabías que verías a tu hermosa madre para decirle que tu madre se encuentra inconsciente por un balazo a la cabeza. Imagínense no poderle decir adiós que te quiten tu mundo entero de un día para otro. Imagínense temer por tu propia vida, sabiendo que en este país gobierna el que tiene dinero y no la justicia, y que en un dos por tres pueda que ya no estés aquí como fue el caso de mi madre imagínense sentir el dolor, la desesperación, la impotencia que yo como otras millones de mujeres sienten día a día por este tipo de inhumanidades imagínense saber que el criminal sigue suelto y probablemente seguirá así hasta que se le acabe el dinero me duelen estas imágenes que compartí me recuerdan de las injusticias que vivió la mujer que más amaba Dudé mucho en compartirlas, yo sé que nadie quiere ver eso, pero al fin y al cabo, son imágenes que representan lo que se vive día a día en este país por miles de mujeres. Son las 5 de la mañana con 53 minutos. La presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, Nashieli Ramírez, afirmó que el caso de Abril no es un caso aislado y que refleja que en materia de impartición de justicia no se está aplicando el protocolo para la investigación de feminicidio. Escuchemos
6: que esto que llamamos análisis de contexto, que quiere decir que nosotros tenemos que entender que no es lo mismo una agresión vista como si no hubiera nada alrededor a una agresión analizada en un contexto de violencia continua, de violencia y de trabajo de análisis de qué pasa alrededor de la vida de esas mujeres, pues lo que provoca es lo que estamos viendo que lamentablemente es algo que sucede. ¿Qué es lo que estamos viendo ahorita? Pues dejaron en libertad cuando tuvieron que haber analizado con contexto y quizá no estuviéramos hablando de lo sí, que pasó.
4: La Umbus person capitalina destacó que el juez Federico Mosco es responsable de no haber catalogado como feminicidio el caso de Abril ya que no realizó un análisis de contexto. La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, por su parte, potenció la campaña para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres en escuelas de nivel básico y medio superior, ya que entre los jóvenes se viven conductas de violencia de género.
9: Cuando empezamos a tener novio o novia, es muy importante que las mujeres sepamos siempre que nos tienen que respetar. Y hay cosas que parecen que no son violencia, que sí son violencia. Si sí, su novio, su amigo les dice qué amistades deben tener y qué amistades no deben tener, no tienen derecho. Eso no es costumbre, es violencia.
4: Bueno, qué bueno, qué bueno que la jefa de gobierno ya se va a las escuelas de nivel básico y medio superior. Porque desde chiquitos se le tiene que enseñar al hombre qué es la violencia de género. Y como bien acaba de decir, conductas tan simples como un hombre decirle a la mujer quién es tu amigo y quién no, eso es agredirlas, eso es violentarlas. Son las 5 de la mañana con 55 minutos, tiempo del centro de la República Mexicana. Vamos a dejar los temas escabrosos a un lado y platiquemos... Del alumbrado navideño en el Zócalo Capitalino Alumbrado, que se encendió el día de ayer por parte de la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum, señaló que en breve anunciará varias actividades recreativas con motivo de la Navidad en el primer cuadro de la ciudad.
9: Ahora va a haber una pista, pero todo es ecológico ahora, porque hay que cuidar el medio ambiente. Entonces. Va a ser una pista especial, va a haber unos coros especiales donde quien va a cantar van a ser los niños y niñas de la ciudad. Va a haber distintas actividades ya para Navidad para recibir a muchos turistas. Muchos visitantes, pero al mismo tiempo para festejar a todos los habitantes de esta hermosa Ciudad de México.
4: Son las 5 de la mañana con 56 minutos. Hoy es martes de tecnología, pero el día de hoy nos vamos a Guadalajara, nos vamos a Jalisco, porque se lleva a cabo la Feria Internacional del Libro. Y ahí se encuentra mi querida Alina Pulán.
2: Tecnomas, con Alina Pulán.
5: Hola querido Juanma, amigos, muy buenos días. Los saludo desde la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, que esta semana recibirá a 800 escritores de 37 países y que tiene como invitado especial a la India. En el 2019 también se celebra el centésimo quincuagésimo aniversario del nacimiento del padre de la nación India, Mahatma Gandhi. Su frase, que nuestras vidas sean libros abiertos, es el lema de la trigésima tercera edición, porque representa, entre otras cosas, la atmósfera de interacción y comunicación que brindan las plataformas de las ferias de libro. Así lo dijo el ministro Sanjay Dotré. Sin duda, todas las actividades que se realizarán en el pabellón de la India son muy interesantes y tocan temas que van desde la ciencia, el arte contemporáneo... Cuentacuentos, Activismo, Derechos Humanos, Tecnología y Filosofía, entre muchos otros. Y hablando de tecnología, también me gustaría mencionar la presentación de los cuentos para niños «Juan Zinke en busca de la innovación» y «Juan Zinke y el árbol del dinero», en la Niños este viernes 6 de diciembre, que buscan promover la educación financiera y el uso de la tecnología como una manera de solucionar problemas. Su autor, Bogart Montiel, cuenta que él se endeudó hasta con 10 tarjetas de crédito y escribió esta serie para que a las nuevas generaciones no les pase. Por último, el tema que no se puede escapar de la agenda de la FIL es la migración y es por eso que se inaugurará este 5 de diciembre a las 8 de la noche la exposición Construyendo Puentes en Época de Muros, Arte Chicano-Mexicano de Los Ángeles a México en el Museo Musa de la Universidad de Guadalajara. Y además tendrá un panel con expertos académicos, empresarios, exfuncionarios públicos y artistas en el auditorio del Hotel Hilton, mañana miércoles 4 de diciembre en punto de las 5 de la tarde. Ambos eventos son gratuitos. Así que ya lo saben, la FIL tiene todo y para todos. Sigan el hashtag Somos Lectores para enterarse de lo que está pasando acá. Y por supuesto, también sigan la cobertura que estaré haciendo puntualmente en MBS Noticias a través de Antes del Amanecer con Juan Manuel Jiménez. Yo soy Alina Pulán y nos escuchamos mañana.
4: Gracias Alina. Diario nos vamos a estar trasladando... A Jalisco con Alina, vamos a estar enlazándonos con ella para que nos dé a conocer lo que pasa día a día en la Feria Internacional del Libro Más Importante de América Latina. Lo escuchó el lunes con el cocodrilo, nos dio el contexto y Alina nos va a contar en tiempo real todo lo que va pasando día a día en la Feria Internacional del Libro. Nos vamos, nos despedimos, pero antes me gustaría leerle lo que me llegó a mi cuenta de Twitter por parte de una colega, Saraí Palma. Hoy en día vivimos momentos muy difíciles para ejercer el periodismo. Ojalá la gente analizara el panorama más allá de lo tendencioso. Ojalá entendieran lo difícil que es estar del otro lado del micrófono y las limitantes a las que se enfrentan a diario. Twitter, arroba, Juanma, pregunta, Facebook, Juan Manuel Jiménez. Dejamos el 102.5, pero...